0: Je luistert naar Change Your Mind, de maandelijkse podcast van Circle. En mijn naam is Herbert van de Poel. Kunnen we iets leren van een voetbalcoach als het gaat over verandering en change management? Dat is het thema van deze podcast vandaag... En van alle collega's hebben ze diegene uitgekozen die het minst van voetbal af weet. Ik neem aan dat er onder onze luisteraars nog wel een aantal mensen zijn met beperktere voetbalkennis. Uh, vandaag heb ik te gast uh, Ariel Jacobs. Ariel, welkom. Misschien kan jij voor de niet zo voetbalminnende luisteraars even in een minuutje uitleggen wie Ariel Jacobs is.
1: Ja, ik heb dus een verleden als uh, voetbalcoach, zowel in België als in het uh, buitenland. En eigenlijk, uh, eigenaardig genoeg, ben ik in het, uh, het, het coachen op professioneel vlak ingetuimeld, bijna zonder het uh, te beseffen. Uh, dat is lange tijd terug. Ik ben begonnen uh, als voetbalcoach uh, van nationale jeugdploegen U14 tot en met U21, zelfs twee keer assistent-bondcoach geweest. Uh, dan voel je dat je daar ergens een bepaalde limiet bereikt en, en dan wil je ergens de, 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 de reële wereld van het voetbal leren kennen. ben ik dus clubcoach geworden, onder andere bij RBD Molenbeek. Naderhand uh, La Car uh, racing Genk, uh, Lokeren, Moeskroen, om te eindigen gedurende vijf jaar bij Anderlecht in België. En uh, dan ben ik naar het buitenland gegaan, uh, anderhalf jaar Kopenhagen en een klein seizoen in Frankrijk, in uh, Valenciennes.
0: Oké, okay, een hele uitgebreide palmares. Dankjewel voor de inleiding. Vandaag wil ik op zoek gaan naar parallellen die we kunnen trekken tussen het leven van een voetbalcoach, zeg maar, en het leven dat wij bij Circle uh, dagelijks ervaren als verandercoach of transformatieprojectleider. Um, misschien is beginnen bij het begin van een opdracht. Hè. De aanleiding van een opdracht, hoe moet ik mij dat voorstellen? Gaat dan op een gegeven moment de telefoon ten huize van uh,
1: Ariel Jacobs? met de vraag van Ariel, we hebben een probleem. Um, ja, zo start het uh, meestal, en ik zal uh, die vraag dadelijk kaderen in het geheel. Um, als je een onderbouwde visie hebt uh, bij het bedrijf waarvoor je werkt, dan val je steeds terug op je poten. Uh, en ik kan me best inbeelden, en, en uh, daar zijn spijtig genoeg toch wel tal van uh, voorbeelden van, zeker in het Belgisch voetbal, als je die Basisvisie, uh, hoe dat je wil werken met je club, waar je dan, dan je naartoe wil. Um, als je die niet hebt, dan wordt het allemaal veel, uh, veel moeilijker. Um, ik denk dat uh, de, de, de tijd in het voetbalmilieu, uh, zowel professioneel als amateur, uh, voorbij is dat een, een coach kwam, uh, bepaalde hoe men verder ging werken. Uh, en dat een club dat zomaar klakkeloos ging accepteren. Um, ik kom terug op die voetbalvisie, als die bestaat in een club, dan moet op dit ogenblik een club kunnen zeggen: kijk, we gaan op zoek naar die persoon die past in die visie. Wij gaan zorgen voor het kader, voor de, um, de tools zijn de verf en uh, de, 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 de borstels. En dan is dan de coach om die tools te gebruiken en er het beste van te, van te maken. Dus uh, ja, dat is een hele omwenteling waar we op dit ogenblik mee te maken hebben, die dus niet altijd zo evident aanvaard wordt door coaches, omdat zij nog altijd uh, uitgaan van het feit dat ja, we zijn de hoogste persoon in rang en wij bepalen wat er gaat gebeuren.
0: ja Daar heb je dus duidelijk een, uh, twee soorten uh, scholen van coaches, als ik, als ik het begrijp. Hè. De coach die eerder... Uh, vertrekt vanuit, hier ligt een een, een aantal krijtlijnen vast en ik ga hier proberen dat beleid uh, uit te voeren versus de coach die zegt, ga allemaal opzij, ik weet het, ik ik heb het al gedaan, ik heb het bewezen uh, en luister naar mij.
1: Alleen is het zo dat uh, om welke reden ook die coach vroeg of laat weggaat, of wordt hij weggeplukt of veel wordt hij ontslagen, dat die club verweest achter zit. En uh, dat het kan zijn dat uh, die coach een bepaalde richting uitgaat en dat die volgende coach de andere richting, en als dat één of twee maal per seizoen gebeurt, ja, ten lange laatste weet de club op zichzelf niet meer welke richting zij uitvaart.
0: Je sprak daarnet over uh, visie, hè, het, het idee dat er achter vanuit de club uh, een duidelijk idee is naar de toekomst, waar dat de club naartoe wil. Um, hoe, kan je dat als, uh, of, of, hoe wordt dat gespecifieerd naar een voetbalcoach? Uit, uit wat bestaat daar zo'n visie? Is dat uh, we willen op het einde van het jaar uh, kampioen spelen? Is dat uh, we willen uh, meer jeugdspelers aantrekken? Is dat uh, we willen binnen dit en vijf jaar iets bereiken? Uh, kan je daar een aantal voorbeelden op plakken?
1: Je, je, je haalt daar een paar elementen aan. Dus uh, een, een visie stoelt op um, een inhoudelijk aspect. Hoe willen we het doen? Op welke manier willen wij dat onze club uh, naar buiten toe bekend staat? En dat moeten we ook naleven. Uh, niet veranderen bij, de, 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 de minste, uh, bij het minste probleem uh, dat, men, dat men tegenkomt. Uh, een strategische visie en daaraan vasthouden. Wat niet wil zeggen dat uh, men geen aanpassingen kan doen onder, uh, onderweg. Maar uh, de voetbalwereld is zo'n een, uh, een veranderbare wereld dat men die weinige handvaten in zaken stabiliteit moet proberen uh, intact te houden. En dus de elementen die je opnoemt van een strategische visie is beginnend op, op, op middellange termijn. Ik houd niet het, van het woord lange termijn in het voetbal. Um, waarom middellange termijn? Omdat je middellange termijn toch onrechtstreeks je korte termijn gaat bepalen. Uh, als je doelstellingen zet op middellange termijn maar het gaat heel goed ineens met je club of het gaat heel slecht ineens met je club, dan gaan die een invloed hebben op middellange termijn. Reden waarom ik weiger te praten over langere uh, termijn. En dan gaat men dat downsizen naar uh, de de dag van vandaag. Je zit nu sinds uh, een paar jaar uh, met met bijvoorbeeld twee uh, transferperioden. Want kan niet ontkennen dat de belangrijkste pijler van, van, van van een professionele voetbalclub Eerst en vooral het eerste elftal is. Dus dat moet competitief zijn. Maar daar heeft iedere club ook wel graag dat er eigen jeugdspelers in voorkomen. omdat um, commerciële partners, op dat uh, supporters, op dat de club als, als uh, dusdanig herkenbaar wordt met jonge spelers. Uh, door de club opgeleid uh, en, en, en zo verder. Dus die parameters gaan dan meespelen naar je eerste elftal. Dus dat impliceert dat je ook rekening moet houden met wat er achter dat eerste elftal, met name je tweede ploeg, je jeugd en, en, en zo verder. Dus daar voelt men dat een gans proces in uh, werking gesteld wordt.
0: Ja, het, uh, eigenlijk het basis- uh, zeg maar businessmodel van een, van een voetbalclub die op die manier werkt. Al kan
1: dat businessmodel ook veranderen, uh, dat is de laatste jaren al veranderd als men ruimer gaat kijken buiten de landsgrenzen, euh, waar men toch moet toegeven dat we omringd zijn door grote voetbalnaties euh, economisch sterkere, euh, meer televisierechten, dan dan kan je ook veel meer permitteren, zeker in zaken euh, het het samenstellen van een een spelersbestand. Maar... euh, dat businessmodel is dus veranderlijk. Uh, oorspronkelijk moet het de bedoeling zijn van iedere club, groot of klein, om te zeggen, kijk, uh, wij hebben een jeugdopleiding en wij zien graag dus die jonge spelers doorstromen. Uh, wij zien die graag in de eerste ploeg komen. Uh, dat is de laatste jaren toch voor België, dus als kleiner land, wel uh, aan het veranderen gegaan in die zin. Dat je vaak niet de kans krijgt om die zelfopgeleide spelers... Daadwerkelijk bezig te zien in de eerste helftal. Want die worden vroeger al weggeplukt door groter, sterker en rijker. Dus moet je een stap terugzetten en moet je zeggen, die jeugdopleiding deels gaat die dienen voor ons eerste helftal. Of ze nu in de eerste helftal komen of eventjes wel niet. Euh, dan, dan komt er een ander businessmodel tevoorschijn, met name fondsen en GNGën om toekomst van uw club op korte termijn veilig te stellen. En ik moet zeggen, dan bloedt mijn uh, liefhebbersart wel een beetje, uh, maar ik zal ook waarschijnlijk nog van de oudere trans zijn, in die zin uh, dat uh, men altijd wel die spelers speelt op het veld zien, die herkenbaar zijn voor de plaatselijke gemeenschappen. Ja.
0: Ja, dat begrijp ik. Daardoor gaat een stukje van je geest uh, uit de fles of je uw, uh, uw ziel uit de ploeg. Dat uh... gaat een
1: stuk, ja. ja, ja. Uh, alleen is het zo dat je dan een, een, een financiële en dus een materiële compensatie krijgt voor uh, het verlies op, op uh, puur emotioneel vlak. En dat je daar genoegen moet mee nemen. Maar ja, ik, ik denk dat uh, iedereen nu wel bewust is van het feit dat het... Op dat vlak ook big business geworden is en, en waar weinig plaats is voor um, emotie, romantiek of, of, of andere.
0: je okay, komt dan zo bij een club terecht. Hè. Je, hebt een, je hebt duidelijke doelstellingen of een visie die je, je moet eigen maken. Want uh, men wil duidelijk een andere richting ingaan. Anders hadden ze geen afscheid genomen van de vorige coach. Hoe, kan je dan, um, of hoe pak je zoiets aan? Hoe maak je daar een een planning voor, of een, of een, eh, typisch in onze wereld, wij gaan op zoek naar, we moeten hier een, een projectplan maken, we moeten daar milestones in stellen, we moeten daar een team rondom ons krijgen. Um, omdat je ja, natuurlijk alleen als coach ga je die, die aangepaste visie niet kunnen neerzetten. Je gaat dat moeten doen met een, uh, met een groep. Hoe pak je zoiets uh, als voetbalcoach aan?
1: Um, laat ons zeggen dat die, dat, die, dat aandachtspunt verlegd werd van... De voetbalcoach zoals die het vroeger deed naar toch kan ik ga niet zeggen meer medezeggenschap want in feite blijven zij de baas met name de club uh, die de krijtlijnen uitzet uh, waarin dat de coach dan wel zijn eigen ding kan doen maar waar hij toch de het, het kader moet van leren uh, respecteren en dan gaat het alleen om de persoon van de coach bij uitbreiding naar de samenstelling van uw staf toe en bij uitbreiding naar de spelersgroep van de de, de, de A-kern, die representatief is voor voor die club. Alleen is het zo... Vroeger had men één transferperiode. Uh, Vroeger was men uh, geduldiger met coaches. Niet alleen besturen, maar maar ook uh, supporters, media en wat weet ik nog. In de hectische tijden waarin we nu zitten, moet het allemaal veel sneller gaan. Word je sneller beoordeeld in positieve zin of in negatieve zin. negatieve zin minder resultaten, dus neem een afscheid van de coach. Maar het kan nu ook gebeuren in positieve zin. U haalt goede resultaten als coach en die uh, wordt weggeplukt door een andere club. Dus het is niet alleen naar het spelersbestand te kijken, het is kijken naar de de, de coach, leidinggevende, maar ook zijn rechtstreekse uh, medewerkers... uh, dus dat zijn drie pijlers waar men constant rekening moet mee moet houden. En dat twee maal per seizoen.
0: Ja. Die, die, die ploeg die je omringt, dus die, die staf, zeg maar, is dat iets wat, waar je zelf veel vat op kan hebben als coach? Is dat iets wat je zeg maar, in je achterzak meeneemt naar je volgende club? Of is dat iets wat ja, je ter plaatse aantreft en het daar maar mee moet stellen?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat we daar te midden zitten van een overgang. Uh, ik moet zeggen... Uh, Wanneer ik zelf actief coach was, vond ik altijd dat een staf uh, er moet zijn beyond de coach. Dus als die coach er niet meer is, dan moet die club verder kunnen. Uh, nu evolueerden de zaken dermate dat een coach vaak uh, minstens één assistent, heel vaak ook twee assistenten meebrengt, omdat die elkaar kennen, omdat die specifieke taken hebben. Als men telkens dat proces moet her- heropstarten... Dan neemt dat tijd, dan neemt dat energie, dat zijn andere prioriteiten op dat ogenblik. Maar het beperkt niet, zich niet alleen tot uh, de, de technische staf. Vaak neemt een coach ook een, uh, een, een physical coach mee, een performance coach, een data-analist, een, een video-analist. Dus dan wordt, dan, dan wordt het allemaal heel veel. En dan komt het de, 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 niet conflict, uh, maar, maar de confrontatie met de club, die vaak mensen in dienst heeft op die posten. En, en, en dus altijd zijn vertrouwen uitgesproken heeft naar die personen, en, en daarin een moeilijk parket zit. Het samenwerken van die mensen vaak ook niet van een leien dakje loopt. De, de mensen van de club hebben een bepaalde manier van werken, die misschien niet overeenstemt met die van de coach. Dus dat geeft vaak aanleiding tot, uh, tot uh, problemen nog voor het eigenlijke werk van die coach begint. Uh, dan moet men zorgen dat men ook een uh, afbakening van verantwoordelijkheden heeft. Er zijn zaken die duidelijk, uh, en de meeste zaken zijn wel de taak van de coach, maar het zijn ook zaken waar ik vind dat een een club op dit ogenblik moet uh, meester overblijven, wat er ook mogen gebeuren tijdens het parcours van van, uh, die coach. En dan komt we tot de derde pijler, met name de spelers. En, en het was al niet gemakkelijk de twee eerste pijlers constant in te vullen en te, te monitoren. Maar de derde pijler zijn de, de, de spelers. Ja, dat verandert nu zo gemakkelijk en zo snel. Um, men dacht altijd, ja, een speler heeft een langlopend contract van twee of drie jaar. Dat is een bepaalde garantie, zou ik het willen noemen. Maar anderzijds is het zo dat als die speler benaderd wordt door groter, sterker, rijker situatie waarin we ons bevinden, euh, dat die toch geneigd wordt om om de overstap te maken en dan blijf je achter als club en dan dan moet je oplossingen zoeken. Als je op dat ogenblik die oplossingen moet zoeken, ben je te laat. Dus dan moet je altijd op voorbereid zijn. En in feite kom je tot een situatie, het is bijna Kafkaans, maar dat je altijd moet um, expect the unexpected and prepare the impossible.
0: Ja, je bent eigenlijk um, continu op zoek naar een, uh, een, een niet-aflatende ja. stroom van, ja. uh, van, van nieuw talent, zeg maar. dan.
1: En soms um, in een denkbeeldige wereld, wereld zou je eens graag op het punt komen dat je zegt: Oef, dat is een, een we hebben ons werk gedaan. En toch weet je dat enkele maanden later datzelfde werk dat je af, af, als afgehandeld dacht, toch voor een korte termijn, dat alles terug kan in vraag gesteld worden. Ja.
0: Dat is een beetje gelijkaardig met wat we op de arbeidsmarkt wel zien als de war for talent. Die is misschien minder, vlucht, of die is minder vluchtig dan wat ik jou hoor vertellen. Het natuurlijk mensen die uh, graag in hun job blijven of die soms in een gouden kooi zitten, maar ook daar moeten we vaak rekening mee houden als we door een, uh, een transformatietraject stappen. Dat, ja, ik noem het altijd eventjes uh, dat de, 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 de populatie statistisch gezien in drie stukken wordt verdeeld. Hè. Je hebt uh, een derde van de mensen die zegt eindelijk we gaan eens eh, verandering krijgen of we gaan eens een nieuwe wind uh, zien waaien. Je hebt een derde, het andere extreem, die zeggen van ja, no way, we gaan hier niet in mee. Uh, ik, ik ben goed in wat ik ben, uh, of ik zit hier goed, of de, mijn, mijn salaris is goed, of mijn collega's, alles is vertrouwd. En dan heb je zo nog de, de undecided uh, restgroep, die een beetje gaat afwachten van wat er gebeurt.
1: Um, ja, dat klopt, en... dat kan ik alleen maar behamen. Ik denk dat uh, de mensen nu zo in elkaar zitten. je telkens wil vooruitgang maken en, en, en vooruitgang wil zeggen dat er zaken moeten veranderen van welke aard ook. Uh, iedereen praat er misschien over, maar niemand wil zelf veranderen. Dus zit je in een... Uh, daarmee ook dat uh, veranderen, alleen maar het woord roept volgens mij altijd uh, bepaalde argwaan op. Uh, het komt eigenlijk op hetzelfde neer, maar als men dan praat van uh, vernieuwen of, of, of verjongen in zaken ideeën. Uh, heb ik wel al ervaren dat dat gemakkelijker ingang vindt dan wel te praten over uh, verandering. Want dan voelt iedereen zich bedreigd in zijn eigen persoon en functie. In welke mate uh, maak je gebruik
0: of kan je gebruik maken als coach van het formele of het informele netwerk in zo'n voetbalorganisatie? Als als externe consultant kan je niet zelf de mensen doen uh, veranderen. Je gaat ofwel via hun leidinggevende moeten werken of via ja, bepaalde mensen die uh, bepaalde ja, invloed kunnen uitoefenen op de werkvloer. Uh, hoe gaat dat in een, een voetbalomgeving in zijn werk?
1: Ik denk dat het, het, het voetbalmilieu wel wat complexer uh, in elkaar zit. In die zin dat uh, je, je hebt een club, een clubbestuur, een clubmanagement, je hebt je spelers. Die spelers hebben allemaal hun eigen ambities, uh, hun eigen makelaars. Uh, die een carrière uittekenen voor hun speler, Dus heel vaak zijn die belangen uh, tegenstrijdig. Uh, ik heb hetzelfde meegemaakt dat heel snel iedereen altijd op dezelfde golflengte zit en blijft zitten. Uh, het is afhankelijk van wat er gebeurt op de markt dat meningen, houdingen uh, heel snel kunnen veranderen. En ik zeg het nog eens, dat, dat, dat maakt het zo, um, uh, zo moeilijk om, om, om echt de controle over te, 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 te
0: behouden. Is het dan van belang dat uh, een directie of een, of een onrichtende macht van de, van de voetbalploeg in kwestie dat die achter jou blijft staan?
1: Dat is heel belangrijk. Alleen de manier waarop dat, dat vertaald wordt, is niet zo evident. Vaak hoort men zeggen dat als een directie uh, zijn vertrouwen uitspreekt, dat men dan moet beginnen op te letten. Want dat wil zeggen dat men toch eraan gedacht heeft dat er een probleem was en dat men een oplossing moet vinden. Dus dat... Uh, dat ligt zo in de volksmond dan, als men zegt vertrouwen uitgesproken uh, opletten. Uh, ik denk het feit dat men um, dat woord gebruikt, vooral naar buiten toe, um, ja, dat dat window dressing is, um, maar dat alleen een, een, een structureel overleg in goede en in kwade tijden, um, met uh, van, van beide kanten uit een... Niet emotionele, dus niet na een overwinning, niet na een nederlaag. Maar als dat structureel gebeurt, dan heeft men ups en downs. Objectieve evaluatie gemaakt van de werking van een coach. Van zijn werking naar staf toe en van zijn werking naar, um, naar uh, spelersgroep toe. Alleen is het zo dat uh, dat het vrij nieuw is in het, in het, uh, het voetbalgebeuren. Omdat uh, daar altijd veel te weinig aandacht aangeschonken heeft. uh, Iedereen praat van het professionele voetbal als zijnde een volwaardige bedrijfstak. Uh, Heel vaak zijn er mensen die heel succesvol geweest zijn in het bedrijfsleven, die een voetbalclub gaan vervoegen in een leidinggevende functie, in een uh, consultingfunctie, en wat weet ik nog. En dan merkt men dat hoe concreet en zakelijk die mensen waren in hun bedrijf en succesrijk waren, bedrijf uitgebouwd, uh, binnenland, buitenland en wat weet ik nog, eenmaal dat die in de context van dat voetbal en die emoties komen, alle zin voor uh, logisch denken dat ze wel doen in hun bedrijf, gaan verliezen. En Dat maakt het des te gevaarlijk.
0: Ja, dat is een uh, zeer herkenbare piste, denk ik. Of een zeer herken... Ik kan daar direct een aantal gezichten op plakken, ondanks dat ik niet zo beslagen ben in voetbal. Um, misschien wil ik even terugkomen op iets wat je daarnet ook nog aanhaalde, van, um, het, het duurzame aspect van je rol als uh, coach. Je, wilt uiteindelijk, uh, je weet dat je een bepaalde duurtijd hebt binnen die club um, en je wil daar toch een verschil realiseren. Je wil zorgen dat als je weggaat, wat ooit zal gebeuren, dat daar iets achterblijft. Dat de club met zijn visie, met zijn strategie, een stapje dichterbij is gekomen bij het beoogde einddoel. Heb je daar voorbeelden van of of kan je mij aangeven hoe je dat probeert te te bestendigen of te realiseren?
1: feit is wel, als een voetbalclub een bestaande uh, uitgewerkte filosofie heeft, dan is het veel gemakkelijker als coach om daarin te spelen en een actieve rol te spelen. Ik heb eerder al gezegd dat dat niet steeds het geval is bij alle clubs. en Dan is het vaak zo dat uh, een, een coach binnengehaald wordt eerder als... Korte termijn brandweerman, een brandblussen, proberen betere resultaten te halen, proberen een, 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 een degradatie naar, naar een, een reeks lager te vermijden en dat die man zich minder gaat bezighouden met het uitwerken van een filosofie op, op lange termijn, maar meer bezig is met de resultaten op korte termijn. Dat zijn dan ook heel vaak mensen die in die twee transferperiodes eigen transfers doen, die op korte termijn een ploeg uh, vooruit helpen, maar die dan geen rekening houden met een langere termijn, uh, over meerdere jaar, die niet omkijken naar wie ze zich aan het aandienen, wie kan als jonge speler binnen zes maanden, binnen één jaar, binnen anderhalf jaar onze, onze eerste elftal gaan uh, vermoeden. Dus uh, ja, dat is nog eens een, een warm pleidooi naar proberen een uh, een, een basis op te bouwen, met name een, een beleid, een visie in een club. Ik um,
0: kom ook nog even terug op een ander element dat je daarnet hebt aangehaald. Hè, de, de, de emotie en de eventueel de sterke karakters ook die je tegenkomt op de, uh, op de grasmat, moet ik het dan noemen, niet op de werkvloer. Um, hoe ga je om met het feit dat, dat al die... Um individuen hun eigen agenda hebben. Je hebt het er net ook aangehaald dat bepaalde makelaars uh, daarmee spelen. Ik kan me inbeelden dat je in een situatie terechtkomt waarin je als nieuwe coach voor een ploeg gesmeten wordt, waar er toch een aantal uh, gewichten uh, misschien de boel gaan verzuren. Uh, Of gaan tegenwerken, of via makelaars of via het management proberen stokken in de wielen te gaan steken van jouw uh, mooie plannetjes. Uh, Heb je daar ervaring of uh, ideeën rond hoe dat we dat in onze wereld kunnen oplossen?
1: Zwaargewichten die zijn er altijd en overal op ieder, uh, op, op ieder niveau. Ik heb uh, wel met een aantal uh, kunnen samenwerken. Uh, daarnaast heb je ook uh, spelers die een, 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 een min of meer groot ego hebben. Dus uh, dat uh, ik zou zeggen dat is dat is. Uh, een van de, de hoofdtaken van uw job, want men ziet heel vaak een, een voetbalcoach als degene die daar uh, tactische plannen, training zit voor te bereiden, tactische plannen zit uit te werken en wat weet ik nog. Uh, ik, ik denk dat uh, de, de, de rol geëvolueerd is uh, in die zin dat hij moet zorgen dat uh, zijn, zijn voetballers waar veel eisen aan gesteld worden, uh, dat die in feite op, uh, op, op, op puur uh, menselijk vlak uh, passen in een geheel. En zich zo kunnen uh, ontplooien. Ik denk dat je op dit ogenblik uh, niet meer enkel en alleen naar die goede speler kan gaan. Het moet verder gaan in die zin dat je zegt, ik wil die spelers op voorhand kennen. uh, Dat die voldoende mentale kwaliteiten en uh, weerbaarheid heeft om te fungeren als een speler in een geheel, om het team te worden. Wij worden als als coaches uh, verondersteld om een sterk team samen te maken. Maar dat sterk team kan er alleen maar komen als je mensen binnenneemt als speler, maar ook ergens als staf, die bereid zijn om stappen vooruit te maken, maar ook naast zich kijken met wie je werkt, Uh, met wie je speelt, om dat geheel sterker te maken. En uh, ik geloof dat uh, dat, het een enorm bijkomend werk is. Maar ik denk ook dat uh, als je een goede bond maakt met met je spelers, uh, een geregeld contact, dat kan informeel, dat kan formeel zijn, dat kan buiten het voetbal gaan, dat kan uh, zuiver sportief zijn, dat kan op op disciplinair vlak zijn of ander, maar dat je een duidelijke goede band hebt... Dat je automatisch ook, als er ooit problemen komen, geschillen tussen u en de speler over een al dan niet selectie of wat weet ik nog, dat je een andere um, basis situatie hebt die um, dan anders is dan wel van elkaar afscheid te nemen met slaande deuren.
0: Heb je in het verleden vaak mensen de deur moeten wijzen uit je ploeg? Of? tijdelijk op de bank zetten om toch dat evenwicht in die ploeg terug te krijgen?
1: Ja, dat vooral op de bank zetten, dat is een element dat je gebruikt. En op dat ogenblik mag uh, naam, reputatie, faam, ego of niet, verleden, cv of niet, uh, mag absoluut niet meespelen. Je wordt ondersteld van de meest competitieve ploeg. Als er een speler, om welke reden ook, uh, disciplinair of uh, sportief niet past in je geheel, Dan neem je sancties, want anders ga je ook af naar de rest van de groep. Dus je moet daar voor jezelf uh, wat consequent en logisch blijven. Maar ook naar de rest van de groep, wetende dat iedere selectie, en dat is moeilijk te aanvaarden voor spelers, weten dat iedere selectie maar tijdelijk is tot aan het weekend. Dus moet je ook zien dat iedereen bij de les blijft, omdat je misschien na het weekend uh, mensen nodig hebt die je eerst dan afgewezen hebt. Dat is misschien een van de moeilijkste oefeningen als, uh, als uh, coach. Uh, dat vraagt uh, ja, veel empathie, veel communicatie met de betrokken spelers. Uh, enerzijds degene die dan zich verongelijkt voelen, uh, de, de nodige redenen geven en vooral perspectieven geven. Geen beloftes, dat heb ik geleerd, mag ik me nooit maken. Want het voetbal is nu zo grillig dat je die beloftes nooit kan waarmaken. Dus uh, dat moet je vermijden. Wel perspectief geven. Um, en degene die misschien iets um, ja, te voortvarend uh, uh, denken dat het gebeurd is, geregeld met de voeten op de grond brengen. Dus mijn, mijn, mijn les uit dat geheel is dat eigenlijk coachen is, is mensen helpen, maar het is een heel negatief vak, omdat het heel veel energie van u vraagt euh, om om met mensen om te gaan. en Ik ik zeg het nog, ik heb altijd voetballers eerst behandeld als als mens en pas naderhand als uh, als voetballer.
0: In de coaching staat ook altijd, of in de literatuur wordt ook altijd verwezen naar het feit dat je snel eerste succesjes moet kunnen hebben of moet kunnen vieren. Ik neem aan dat dat je niet... (laughs) Van, van plaats wat is het, 12 naar plaats 1 kan schieten in een weekend. Um, hoe pak je zoiets aan om dan toch met die ploeg uh, de eerste, ook al is het maar een klein succesje in de zin van we zijn een stukje dichter naar ons doel, we zijn een stukje veranderd, uh, om dat te kunnen ja, visualiseren of vieren of ja, in de verf te zetten?
1: Uh, ik denk dat een club eerst en vooral uh, doelstellingen op middellange, langere termijn uh, moet hebben. Maar als coach ga je dat downsizen naar uh, eerst en vooral het einde van het seizoen. Het gaat nu allemaal zo eh, zo, zo, zo snel. Naar het einde van het seizoen ga je opsplitsen. En dan kom je uiteindelijk tot tot maandelijkse doelstellingen, tot wekelijkse doelstellingen met je spelersgroep. uh, In functie van de zwaarte van de wedstrijden die je hebt. en wat weet ik nog allemaal, je wil daar uh, maximaal spelers mee hebben in het proces. Want die bekijken het vaak, maar alleen van week tot, uh, tot week. En, en je wordt zelf wel als coach ook uh, als dusdanig beoordeeld, maar uh, die doelstellingen moeten er zijn. Uh, het is wel zo door het feit dat het een, een complexe wereld geworden is, een mix van individu en collectief, moet je uh, om, om, om de, de, de primaire bedoeling met name resultaten te halen, moet je de doelstellingen opsplitsen in teamdoelstellingen, en individuele doelstellingen. En die liggen totaal anders. Uh, Een speler wil gewoon zo goed mogelijk presteren, daarom niet altijd om het beste resultaat te halen, maar om zelf te kunnen schitteren, om uh, een paar maanden later een goede transfer te doen. En dat moet je hem laten. Dat dat staat haaks tegenover het, het groepsprincipe. Maar dan moet je zien dat je die speler dermate kunt bij de les houden en motiveren. Dat hij het maximum geeft voor zichzelf... Maar dat ook het team daardoor uh, kan, kan, kan mee van genieten. Ja, dat je er mee van
0: kan profiteren ja. binnen de grenzen van, uh, van, van het individuele. En ook natuurlijk, de club zal er normaal gezien wel bij varen als die persoon goed uit de verf komt, neem ik aan. Absoluut. Daar hadden we ja, het ja. net over in je businessmodel. Uh, misschien... Uh, naar het einde van zijn opdracht toe. Op een gegeven moment komt er een einddatum in zicht, of voel je dat het einde nadert omdat resultaten tegenvallen, omdat de houdbaarheid verstreken is. Hoe is dat in jouw carrière gebeurd? Hoe heb je dat ervaren?
1: Um, ik denk dat je moet um, geregeld aan, aan, aan zelfreflectie doen en dus uh, nagaan datgene wat je vooropstelt. Als doelstellingen voor jezelf, voor je team, uh, dat je daar op schema zit. Vaak worden veel zaken bepaald door resultaten. Maar ik denk als coach moet je ook andere doelstellingen dan resultaatdoelen hebben. uh, Met name de progressie die een team maakt. Al is het zo dat je vaak daarvoor niet beloond wordt. Want als resultaat slecht zijn, dan vergeet iedereen wel de de processen die je je doorgaat. geregeld aan zelfreflectie doen. En wat ik altijd, want ik denk niet dat er één coach is die kan zeggen in zijn carrière ik heb nooit geen minder momenten gehad, dat is bijna eigen aan de sport en aan het voetbal, dat je moet kunnen voor jezelf uitmaken als ik niet alleen tijdens een wedstrijd, maar door de week op de training, bij besprekingen, bij nabesprekingen, in individuele gesprekken, in groepsgesprekken, als je het gevoel krijgt dat je boodschap door het grootste gedeelte van je spelersgroep niet meer aanvaard wordt, dat je dan zelf je conclusies moet beginnen te trekken. Um, omdat ik dat nog altijd een basis vindt. Een spelersgroep wil winnen, een, een staf wil winnen, een, een coach wil winnen. Uh, dan weet je dat er daar onder verschillende parameters zitten die dat gaan beïnvloeden. Maar als de boodschap die je je spelers meegeeft, de manier van werken met hen, de manier van communiceren, van behandelen van spelers, als die nog goed zit, dan weet je dat het resultaat, hoe bepalend ook, maar van tijdelijk karakter zal zijn. En dat de moeilijke periode waarin je zit, dat die wel gaat voorbij gaan.
0: Hoe, hoe ervaar jij als coach succes? Of dat je als coach succesvol bent geweest in je opdracht?
1: Niet. Niet? Dat is een van de vele fouten die ik gemaakt heb. Dat is alleen maar een, een raad die ik kan geven aan, aan, aan veel jonge coaches. Uh, concreet zit het zo in elkaar. Je hebt een wedstrijd gespeeld. Um, die gaat verloren. Dan denk je sowieso aan de volgende. Hoe gaan we deze nederlaag verwerken? hoe bereiden we de volgende wedstrijd voor? Je hebt gewonnen. En dan zegt volgens mij, en dat is eigen uh, aan, aan de aard van het beestje, dan zit je al in gedachten op het ogenblik dat je weggaat uit het stadion met de volgende wedstrijd in het achterhoofd. Uh, samenstelling van uw ploeg, hoe ziet de tegenstander eruit? Hoe gaan we het doen? Zijn er gekwetsten? En wat weet ik nog allemaal? En daar heb ik me op betrapt, gans mijn carrière door. Uh, dat ik die manier van, van, van denken, van handelen erop nagehouden heb, zonder in feite even de tijd te nemen, als je voelt dat een opdracht vervuld werd uh, en bekroond zeker met winst, want dat is toch nog altijd alles bepalend, dat je daar ook ergens moet binnenin, uh, met de mensen die, die met u samengewerkt hebben, zijn de U-staf, Um, moet kunnen van genieten van die, die weinige momenten, weten dat de volgende opdracht je terug op nul plaatst en, en dat je terug opnieuw moet uh, er beginnen. Um, doe je dat niet, dan kom je in een spiraal van um, um, constant moeten um, uh, zoeken, bewijzen en wat weet ik nog allemaal. En ik denk niet dat dat optimaal is voor je eigen mentale gezondheid. Nee, dat klopt. Zie je dan ook een uh, evolutie
0: in de manieren van coaching? Absoluut. Tussen jouw beginjaren en, en, en absoluut,
1: nu? Absoluut. Uh, ontegensprekelijk. Uh, in feite is, is uh, het voetbal een afspiegeling van de maatschappij. Uh, spelers uh, of mensen waarmee je samenwerkt, of spelers die je, die je coacht, uh, die zijn dus ook de afspiegeling van de maatschappij. Ik heb de tijd gekend, een, een 25 jaar terug, dat je in feite voor een spelersgroep kwam. En dat je van jezelf aanvoelde als als coach. Ik ben hier de baas. uh, En ik ga alles bepalen. Van A tot Z. De manier van spreken zelfs. De inrichting van de kleedkamers. uh, De manier waarop ik mijn groep behandel. Dat is mijn manier. Dat moeten ze maar aanvaarden. De manier waarop ik speel. Dat is mijn manier. En iedereen moet het maar aanvaarden. Uh, Als je dat nu doet... Tenzij dat je gegarandeerd succes hebt, en dat kan niet in een sport, dan kan je dat staande houden. De maatschappij is nu dermate geëvolueerd dat spelers zich deel willen voelen of deel willen uitmaken van een project. Uw project met die groep. Dus die willen gekend worden, die willen aanzien worden als dusdanig, die willen geraadpleegd worden. Uh, al wat ik hier zeg naar spelers toe geldt evenzeer, zo niet nog meer, naar uw staf. Als u een staf hebt uh, die er gewoon is om uw koffie te komen brengen of, uh, of een aangenaam babbeltje te doen, dan uh, ga je niet verder raken. Die, die, die staf moet je, um, als die aangeworven werd, hetzij door uzelf, hetzij door de club, uh, dan getuigt dat van competentie. Dus die competentie moet je uitspelen. Um, in die specifieke rollen die de stafleden hebben, die moet je betrekken in het proces, zaken die je wil doen, delegeren, ze laten doen, maar wel onder controle niet overlaten aan hun lot. Uh, daar is het gemeenschappelijk resultaat alleen maar des te, des te groter van. En als spelers toe, dus spelers gaan afbluffen, uh, wat niet wil zeggen dat een hedendaagse coach zich niet mag kwaad maken, uh, maar dus de, de tijd is voorbij dat, dat je daar stond en dat iedereen ook verwachtte, zowel van staf als van spelers, kijk, Uh, Hij is de baas, hij beslist alles. Ik denk wat men nu meer en meer nodig heeft, is in feite een een leider die de weg aangeeft, die de middelen uh, aanreikt aan een staf, aan een groep, om tot een bepaald doel te komen, die je ook al gemeenschappelijk uh, uh, vastlegt. Waar dat spelers en staf geregeld door die leider worden gebriefd en geïnformeerd over hoe dat het proces verloopt. En ik denk dat dat onrechtstreeks ook positief is naar uh, de betrokkenen, omdat zij in hun eigen loopbaantraject ook zo stilaan kunnen stappen zetten.
0: Ik zie daar enorm parallel met uh, ook de huidige maatschappij en de meer kritische uh, mensen of medewerkers op de werkvloer, uh, waar je vroeger veel meer disciplinaire... Uh, van boven naar beneden managementstijlen had. En waar dat je nu echt moet zorgen dat mensen uitgelegd worden... Uh, ik ga het niet noemen gepamperd worden, want dat is te negatief benaderd. Maar waar dat je ze wel heel sterk moet betrekken in het traject dat je wenst af te gaan leggen. Om hen juist daar uh, zelf mee uh, verantwoordelijk ook te maken van hun dat eigen dat carrière. Dat, dat, dat is vooral het be-
1: belangrijkste. Je, je betrekt ze erbij. De, de mensen voelen zich gekend, maar... Ze zijn medeplichtig in het project dat je uitwerkt. Uh, ik vind het absoluut geen teken van, van, van zwakte dat, dat een coach zijn oor te luisteren legt bij één speler, bij twee of drie spelers, zelfs bij een groep spelers, uh, over de plannen die hij heeft in, in verband met een bepaalde tactiek of, of andere zaken. Uh, sommigen kunnen dat bekijken als een vorm van zwakte, een gebrek aan autoriteit of wat weet ik nog. Uh, feit is wel, als je daar een gezonde discussie over hebt, uh, in het belang van het, uh, van het geheel, uh, dat je daar sterker uitkomt en dat je mag rekenen op de medewerking van je spelers, want die gaan datgene wat zij zitten te, te, te ondersteunen, ook proberen op het veld te, 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 te vertalen. Ja. Zie je
0: of heb je ooit overwogen om uh, een rol in het professionele leven te nemen weg van voetbal?
1: Um, ja, en natuurlijk, hoe jonger je daar bent... Misschien wel. Alleen is het zo dus dat, dat voetbal, um, durf bijna zeggen, een passie geworden is. Uh, dat was het eigenlijk minder uh, wanneer ik nog als jongensnaak ben en het uh, zelf te voetballen. Uh, dat wordt dan een passie waar dat je altijd verder en dieper wilt uh, voor jezelf ingaan om, om, om meer kennis te hebben. Um, omdat de wereld waarin je, dat je, dat je zit altijd complexer wordt. En dus moet je ergens wel, uh, moet je ergens wel mee. Uh, maar op een bepaald ogenblik besef je ook dat je een weg ingeslagen bent die een soort... Uh, zelfs geen tunnel, maar een funnel is waar dat het voetbal toch altijd uh, een, een heel specifiek vak is. Uh, ik zeg niet dat mensen die in het voetbal... Uh, niet verder kunnen, niet verder willen, dat die nergens anders naartoe kunnen. Maar op een bepaald moment is het zo'n specialisatie, los van de rest. Ik denk op het vlak van misschien human resources resources en organisatie, omdat je je toch vaak situaties beleeft die heel verrijkend zijn, die niet altijd aangenaam op het ogenblik zelf, omdat het problemen zijn die je moet oplossen. Uh, Je hebt het element druk, uh, blijven, functioneren onder een druk uh, intern, uh, intern om te proberen het de, de, de beste resultaat te halen uh, ook intern naar uw bestuur toe dat u beoordeelt extern naar media naar sponsors naar fans en wat weet ik nog allemaal dus uh, daar zijn veel lessen uit te trekken die je zou kunnen vertalen uh, in de gewone bedrijfswereld als ik, als ik het zo mag noemen maar het Blijft een aantrekkingskracht hebben van in het voetbal te zitten?
0: Ja, dat begrijp ik. Dat is een uh, microbe die jou vast heeft. Dat is het, uh, het, het voetballeven uh, dat in jou zit. Um, maar het is wel zeer herkenbaar. Um, is er dan nog een uh, ultieme tip die je aan ons zou kunnen meegeven, die wij kunnen toepassen morgen? Of waar we rekening mee kunnen houden in onze, in onze way of life?
1: Ja, dat je op geen enkel ogenblik um, een, een situatie als een eindpunt kan zien. Dus uh, misschien daarmee ook dat, uh, dat je gaat bepaalde voldoening snel gaan relativeren. Um, eigen aan het voetbal, je kan kampioen spelen. en Dat is mooi op zichzelf, maar dan is er altijd een day after of een period uh, after. Dus in feite is iedere uh, bereikte doelstelling... Het moet bijna het begin zijn van, van, van iets anders. En, en dat is natuurlijk een druk die je zelf oplegt. Dat is een druk die je opgelegd wordt door de, de, de omstandigheden. Ik heb daar ook, daar ook uit geleerd, dat, uh, uh, en er is een, een Franse gezegde, die heel toepasselijk is. Le football n'a pas d'histoire. Dus je presteert vandaag en iedereen is blij omdat je dus een wedstrijd gewonnen hebt, een, een, een titel gewonnen hebt of, of wat anders. Maar wat er uh, gisteren gebeurd is, uh, dat weet men uh, in feite niet meer. Uh, dat is de vluchtigheid van de maatschappij ook. Ik denk niet dat we daar een halt kunnen toeroepen. Maar dat maakt het ons alleen maar uh, moeilijker in de uitoefening van onze job.
0: Ja, ik herken het volledig in, uh, in grote projecten waarin je streeft naar een bepaalde mijlpaal. En als je die dan gehaald hebt, dan uh, staat de volgende mijlpaal al te wachten. Dan... Hè? Ja. dan uh, Denk ik dat ik heel veel uh, parallellen heb gezien of gehoord vandaag in dit gesprek, ondanks dat ik niks van voetbal ken. uh, heb ik toch heel veel bijgeleerd. Dus uh, ik wens jou enorm te bedanken, Ariel, voor jouw komst naar onze podcast. En uh, nog veel succes in jouw verdere carrière. Dank u. jullie ook. Dit was Change Your Mind, de maandelijkse podcast van Circle. Bedankt voor het luisteren. Alle info over deze podcast en veel meer vind je terug op circle.be-podcast. En cirkel schrijf je met de S van strategisch veranderen.